0: Лудза, Зилупе, Брейли, Краслава и Лукстен,
1: Даугат Филз, Индра, Разокна. Карсела,
2: Малта. Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
0: Приветствую вас дорогие друзья, в эфире Латвийского радио 4, программа Латгальская студия, у микрофона Сергей Кузнецов. прошлый год программа завершилась циклом Латгалия на рубеже стран, я и мои коллега Ивида Чиганы ездили по поселкам Приграничья, которые в основном расположены рядом с границами России и Беларуси. Разные места, разные люди, разные истории, но есть моменты, которые объединяются эти места. В первую очередь это количество жителей сокращается, население стареет, молодежь уезжает. Работы в поселке нет. Единственная возможность это или если в Волости есть крупное крестьянское хозяйство или какое-то среднее производство, то это уже считается успехом. Следующая проблема – закрытие школ и что провоцирует очередной отток населения. Как говорится, смотри пункт первый. Потом, дороги в том смысле, что по ним не всегда легко проехать или добраться до нужного места. Кроме этого, не всегда доступны медицинские услуги – и напоследок, из печального, что бюджеты властей сокращаются, а функции и обязанностей нет Тем не менее, есть и просвет в этом безнадежном описании Это в первую очередь люди, которые там живут, патриоты своих родных мест И нередко именно активная жизнь держится за счет местных энтузиастов, но их тоже больше не становится И сегодня с гостями программы постараюсь обсудить причины происходящего И, конечно, пытаться понять, какие есть перспективы и сегодня в дискуссии участвует исполнительный директор Ауждавской краевой думы Петрис Залбе. Петерис, добрый день. Добрый день. Директор Бикернинской основной школы в Ауждавском крае Алексей Мацкевич. Добрый день. И Илона Кангизер, директор Музея Счастья в Индере, это Красловский край. Илона, здравствуйте. Добрый день. Еще раз спасибо всем гостям, что пришли. И если я вначале обозначил основные проблемы, то, наверное, начнем вот с дорог. Потому что сегодня... Как раз в Лат-Галии снегопад, снежно, снова вернулась зима, морозы, и... Алексей, вот, пример, когда мы договаривались, я обсуждал, что кто сможет приехать, вы мне с утра написали такой смс, что Но есть сомнения, что получится ли добраться. Как удалось добраться из бикерния вот сюда, в Далговпилосы, где сегодня происходит запись?
2: Ну, к сожалению, конечно, дорога заняла намного больше времени, чем обычно, потому что занос на государственной дороге, по которой я передвигался сегодня, ну, очевидно, что никто не чистил, и в ближайшее время не собирается это делать. Если говорим, чем это может сегодня грозить, я честно не знаю, как школьный автобус пойдет сегодня. По моим наблюдениям, снег уже по колено на некоторых участках, да, если дорожные службы успеют расчистить очень хорошо, нет, ну, наверное, будем искать альтернативные способы, как доставить детей домой.
0: А, Илона, вам тоже нелегко было добираться, я расскажу свой опыт, потому что вот интер был один из тех поселков, где я сам туда ездил, разговаривал с жителями, я ездил в декабре, и тогда это тоже был снежный период, и свой вот с основной трассы Краслова и до границы, вот поворот на Индру, местами казалось, что это просто сплошное белое полотно, даже границы дороги сложно было как-то найти, как сегодня.
1: Сегодня это все усугубилось, потому что не прекращается снег, сильный ветер и заносы. Ну, просто ужасные. В сторону поселка, когда ехала, прошел грейдер. Я надеюсь, что, когда я поеду обратно, все эти сугробы, которые есть на второй полосе, они будут расчищены, и я более-менее смогу добраться домой. Но если бы грейдер не прошел бы, я думаю, что мне пришлось бы как-то где-то ночевать.
0: И нарочно не придумая, что есть я ничего специально не планировал. Получается, что у каждого из моих гостей вот сегодня опыт добирания по каким-то волосным или таким второстепенным дорогам. Петерис, вы тоже приехали сегодня и прямо из
3: Илукста. Да, прямо из Илукста, да, из Илукста да. да. Как в этом направлении? Если смотреть главную дорогу, дорога с Вента и Лукста, то скажем, она в удовлетворительном состоянии. Тот снегопад, который есть, службы может быть справились. На данный момент она была и посыпана, но автоводители вели себя очень при... осторожно, потому что неблагоприятные условия для езды. Под под снегом есть замерзший лед, и это, конечно, чревато тем, что могут быть вечером могут быть аварии, но Здесь хотелось бы затронуть, может быть, не так как главную дорогу, но общую ситуацию с с Латвия-Свалсца-Люстур, это в последние два года, то, что я вижу именно по Окшдолговскому краю, то к нам начали относиться к основным дорогам, может быть, да, техника проходит своевременно, асфальтные дороги проезжаемые, но те дороги, по которым у нас едут школьные автобусы или те дороги, где люди должны добираться на работу, они идут по остаточному принципу, и принцип на данный момент был отвесовался целюстру, это есть такой, сколько людей стало жить на селе, сколько людей стало жить, им не надо добираться никуда, они, если хотят, пускай переселяются дальше в город жить, но это неправильный подход, и это неправильное государственное политика О том, что э, искусственно село уменьшается, искусственно край уменьшается, и людей просто заставляют из-за вот таких неблагоприятных условий на зиму переселяться, куда-то жить в другое место, но не все люди могут содержать две собственности, одну в деревне, одну в городе. То, что в силах э, нашего самоуправления, то, что в силах э, краевого самоуправления убрать своими грейдерами дороги или д- дополнительно приобрести технику, чтобы обновить э, парк, мы этим занимаемся и в бюджете 2024 года тоже планируем улучшать эту ситуацию, но я скажу так, что и по разговорам с людьми, проживающими в крае, ситуация такая, что дороги края лучше содержатся, содержатся, чем дороги государственные.
1: Я хочу согласиться с Петерисом, потому что вот такая политика, она не только, ну как бы влияет на тех людей, которые там остаются, она очень негативно влияет на развитие бизнеса, туризма. Никто не поедет по такой дороге. Каким бы прекрасным объектом выставка или какая-то коллекция у вас не была бы собрана. И вот точно так же, да, Волость очень старается. Они вовремя выезжают, расчищают свои внутренние дороги. Но именно государственные дороги, которые не относятся к категории повышенной важности, ну вот такие, как основная, допустим, А4, по-моему, вот наша эта Рига, Витебск, сейчас и считается. Эти дороги по остаточному принципу. И, в принципе, насколько вот по моим наблюдениям, ну, время от времени их чистят, но обрабатывают для того, чтобы там не было льда, очень редко. Возможно, за этот сезон я видела два или три раза.
0: Да, Здесь. Алексей, я знаю, да. что вы вот ваш участок, это дорога от дагуба и поворот на Бикернике, там... Пару раз в год, вот в учебный год точно всегда вы что-то пишете по поводу ее качества, что именно школьный автобус вот опять застрял, не может доехать.
2: К сожалению, да, год от года повторяются эти истории, но здесь я больше хотел бы сказать о значимости дорог и об этой ситуации, Сергей, ты точно знаешь не понаслышке, когда мы вместе боролись за то, чтобы государство заасфальтировало свой участок дорог для бикерники, и что это для бикернирской волосы сейчас означает. Если мы говорим про школу, то количество учеников с того момента, как мы начали бороться за эту дорогу, увеличилось в три раза из-за асфальта, только из-за того, что доступности в первую очередь городским жителям. Доступность учебного заведения стала намного проще. Во-вторых, опять же, новые рабочие места. Это и учителя, это и ассистенты, которые сейчас привлечены к работе в школе. То есть пошло развитие школы. Школа требуется спросом. Каждую неделю новые заявления от родителей и так далее. Все благодаря дороге. И еще раз говорю, это вот важность и значимость инфраструктуры вообще в жизни целого государства. А
0: какое решение тогда? Что делать? Да, Петрис, вот вы обозначили, что это политика государства отталкивать. Мы выясняем, что наоборот надо как-то все это как минимум хотя бы
3: чистить, держать в порядке. Ну давайте простая статистика. Да, То есть я человек цифр, я человек, который основывается на статистику и на те данные, которые существуют на задекларированных людей. Сравниваем 1 января 2024 года и 1 января 2023 года. Группа детей 0,6 минус 96 детей – в Аужуговском крае. Ну, это, ну, до 6 лет. До 6 да, лет. Было, да. С 7 до 15 минус 50. 16 до 18 минус 18. Группа 19-25 минус 50 человек. То есть это те дети, которые должны идти в наши школы, которые должны пользоваться той инфраструктурой, которую создало самоуправление. Но дальше мы видим то, что даже при работе этой инфраструктуры люди не могут доехать до нее, люди не могут добраться, люди не могут ждать часами, когда он пойдет на работу и совместно ребенка, значит, он не может своевременно оставить в детском садике или в школе. И родители принимают решение детей перевести в другие самоуправления, это или и это или Екапилский край, Акнеста или Ливанский край, Ерсика, куда, куда люди просто отвозят своих детей из-за того, что ему удобнее или ему ближе по пути отвезти этого ребенка. И таким образом минус 250 человек, которые могли бы завтра быть основой края и создавать новые семьи в краю и уже дальше работать и проживать здесь, да, то, есть, то на данный момент я вижу такую государственную политику, что вот этими службами и определенными вещами не содержание государственных дорог или несодержания государственной инфраструктуры, она приводит к тому, что у нас остается просто пустое приграничие. И нам тогда говорят, извините, вашу дорогу не надо делать. Да, то есть у нас есть две дороги, которые обещаны государством и внесены в план АТР. То есть это административно-территориальная реформа. Это дорога вышки Ницгала и это дорога Скрудалина-Краслова, которые внесены в план и обещаны сделать еще два года назад. То сегодня, как самоуправление, мы должны бороться за дорогу П-69 Скрудалина-Салена о том, чтобы доказать в министерствах, что она нуждается для людей, там есть инфраструктура самоуправления, там есть бизнес, и это доступ до каких-то мест досуга или развлечения, которые люди могут потратить. И в том же самом это место жительства людей. А нам говорят, у вас недостаточное количество, у нас есть другие приоритеты, и получается, что в приграничье самую главную дорогу мы должны доказывать, что она необходима. Потому как бы вот это вот... Отток населения с края в город или дальше в Ригу, он продолжается, он будет продолжаться, Ну, я как смотрю по той государственной политике, которая сегодня происходит, то в ближайшие десять лет ничего не, не ожидается лучшего, а только худше и худше, но инфраструктура, которая у нас существует, она просит дополнительных расходов и, и ремонтов, и содержания, и дополнительно точно так же и зарплаты людям, которые работают в самоуправлении.
1: Вы все, конечно, знаете, что существуют государственные правила, которые очень подробно и четко описывают, как должны содержаться дороги в зимний и в летний период такой-то, такой-то категории. В принципе, если бы соблюдать все эти правила вот так, как там все описано, мы жили бы нормально, и мы могли бы добраться там после, допустим, двух часов окончания снегопада, там чистятся такие дороги, после двух часов начала чистятся такие, все там посыпается, когда толщина льда такая-то, такая-то. К сожалению, я вижу, что эти правила, государственные правила, они не соблюдаются, и нет механизма, который мог бы контролировать соблюдение на месте вот этих мелких, ну, как бы мелких, больших, крупных законов и правил, которые уже существуют и придуманы, и разработаны». О чем можно говорить, если в Краснодарском крае всего три муниципальных полицейских? Нет возможности эту структуру сделать больше. А муниципальная полиция – это те люди, которые наблюдают, как соблюдаются жителями правила, допустим, содержания своих дворов, покошена ли трава, вырублены ли кусты на земле, которая считается сельскохозяйственной, не зарастает ли оно там сорняками и так далее. Это делают именно муниципальные полицейские. У нас 22 тысячи жителей в Краснодарском крае и всего три человека, которые следят за соблюдением всех разработанных и государственных, и э, муниципальных правил. Нереально просто все это контролировать.
2: Перед началом дискуссии Илона рассказывала, что и я присоединяюсь к тому, что благодарим тех работников, которые работают в самоуправлении и помогают, ну, в такой, особенно в такие вот трудные моменты, людям очищать дороги и так далее. Да, может быть, в какой-то мере это не функция э, самоуправления, и даже в каких-то моментах, может быть, мы и не имеем права это делать, но волосные управления, работники самоуправления идут на встречи, они очищают и дороги, которые подходят и к дальним хуторам, и к одиноким людям, которые ну, в силу своего возраста или каких-то физических проблем не могут это очистить. Может быть, видя это и наблюдая за этим, государство и думает передать все эти дороги, которые Петерис упомянул, в ведение самоуправлений, потому что самоуправление доказывает, что мы ну, справляемся своими функциями, несмотря на то, что, конечно, у нас есть проблемы с финансированием, и этого финансирования не хватает, есть другие проблемы, которые связаны с заработной платой, с техникой и так далее. Но почему-то опять же сегодня утром подъезжая к школе, волосная дорога была идеально вычищена к школе, а государственная нет. Да? И возвращаясь к тому, что я сказал, в виде, может быть, это, государство планирует передать эти дороги в наше ведение. Но я надеюсь, когда это будет работать, государство передаст нам и финансирование, которое предусмотрено для содержания этих государственных дорог, да, которые по сравнению нет. с, с самоуправлением намного больше
0: точно прямо сказали что это тоже многие жалуются особенно в властях что бюджеты властей сокращаются а функции меньше не становятся, и опять же часть функций передается на самоуправление от государства и вот этот, этот момент что действительно хорошо мы готовы я так понимаю принять эти функции но вместе с тем и какие-то
3: деньги финансы здесь я может быть дополню да то есть дискуссия о передаче волос... государственных дорог в волосные Властям и самоуправлением краевым идет уже дискуссия больше двух лет. И вся дискуссия останавливается на том, что государство говорит, вот мы посчитали в расценках 2022 года, можем вам предложить на содержание этих дорог определенную сумму денег. И когда самоуправление, зная свой опыт, как надо содержать эту дорогу, соблюдая правила Кабинета министров, говорит государству, что так нельзя и надо больше денег, то государство говорит, ладно, Мы вам просто так отдадим эти дороги, и тогда вы будете в рамках своего бюджета это содержать, точно так же, как это сделали с муниципальной полицией. Потому, конечно, есть государственная политика, которая, может быть, с одной стороны говорит о том, что да, мы должны приграничить, обезопасить ситуацию, мы должны приграничить, обезопасить людей, тех, кто живут в одиноких домах, в одиноких поселках, поселениях от возможных нелегальных нарушителей границы, о том, что они идут и нарушают покой людей. Но в то же время государство говорит, нет, извините, вот с 1 января 2024 года правопорядком в властях и в крае должно заниматься самоуправление и самоуправленческая полиция. Когда задаем вопрос, какими специалистами, какими кадрами, за какие деньги, то ответ очень один, простой в рамках бюджета самоуправления. В рамках бюджета самоуправления это сделать невозможно, потому что на данный момент, чтобы во Уждаговском крае качественно заработала муниципальная полиция, то это минимум 16 человек, которых надо принять на работу, это минимум 16 профессиональных людей, которые умеют составлять административные акты, и это говорит о том, что в в том случае, когда государственная полиция не может найти специалистов, и государственная полиция когда-то закрыла колледж, которым сами готовили этих специалистов, то сейчас где взять этих людей у самоуправления? Просто сравниваем бюджеты Аугждоговского края, Краславского края с бюджетами Юрмалы, да, то есть рядом Талси, рядом Тукумс. Да, то есть Над нами смеются. Над нами смеются, как у вас еще работают люди, да, потому что они любят этот край, потому что это их земля, это их родина, и они хотят здесь жить, и они хотят показать своим детям и внукам, что здесь, да, здесь зеленая природа, здесь хорошая инфраструктура, здесь хорошо жить, но дальше не хватает несколько аргументов со стороны самоуправления, не самоуправления, а государства, а вливание больших инфраструктурных объектов. Хорошо, может быть, сейчас у нас появится индустриальный парк который возможно мы привлечем каких-то инвесторов и дополнительно создадим рабочие места но это будет опоздание на лет 15 да то есть это надо было сделать лет 15 назад тогда не было бы такого большого оттока населения как оно сейчас
0: если же говорить о рабочих местах там где я бывал это вот дэмонская волость салли опять же потом каплова индра я часто слышал от людей разных поколений что с удовольствием бы остались здесь жить. Ну, не с теми, с кем я разговаривал, а что их внуки, дети с удовольствием бы здесь остались жить, но нет работы. В принципе, обычно называют только... Три сферы где плюс-минус что-то есть если какое-то одно-два предприятия это уже очень-очень классно то есть это или крестьянские хозяйства но многие из них справляются с силами собственной семьи здесь понятно идет каких-то более крупных и опять же надо понять что современное сельское хозяйство это так все механизированное там не требуется ну, десятки человек второй момент это туризм но латвия не средиземноморье тоже понимаем что это такой сезонный бизнес, и мало таких э, людей, кто нашел себя вот прям, чтобы круглый год на этом говорить, зарабатывать. И многие прямо говорят, что они не зарабатывают, а это даже хобби для них. Ну и, не знаю, какая-нибудь лесопилка или какое-то другое предприятие производствует, наверное, ну тоже вот редкость, что-то там буквально до 10-20 человек работало. Как вы видите эту проблему? Э, Илона, вот... Если говорить правильно, я знаю, там есть где-то недалеко швейное производство, да, что-то. Он, Вроде он, как все звучит оптимистично.
1: Да, у нас есть филиал от Вилны, но там работает один человек. Они очень удачно работают, прекрасно выезжают на всякие ярмарки, шьют огромное количество и постельного белья, и каких-то с наполненных шерстью, одеялами. Это пользуется безумным спросом. И даже туристические группы, которые летом приезжают к нам, вот какие-то туристические гиды, они уже знают, что у нас есть это предприятие, и вместе с посещением музея у них следующий этап посещения этого предприятия для того, чтобы закупиться. У нас в Индри основные работодатели это, конечно, ну, самоуправленческие государственные структуры, школы, медицинское учреждения, железная дорога и крестьянское хозяйство. У нас есть одно крупное крестьянское хозяй... очень крупное крестьянское хозяйство, оно считается одним из крупнейших в Южной Латгалии. У них около 40, по-моему, работников, которые у них работают. Но поскольку современные крестьянские хозяйства, они не только модернизированы, у них техника очень современная. Это всякие валтеры, валметы, классы, комбайны и техника повышенной ну, как бы сложности и модерна.
0: То есть из-за того, и... что не каждого посадишь туда. Да,
1: в том-то и дело, да. что тот контингент, который остался в деревне, он просто его никто не пустит в этот трактор. У него не хватает специализации, для того, чтобы там сесть и поехать и работать. И поэтому в этом крестьянское хозяйство люди на работу едут из Краславы по этим же дорогам. И точно так же вот с туризмом. Мы, может быть, и работали бы зимой, Но никто не поедет, не будет востребована ни Латвилна, ни наш музей, ни Шмаковка, которая вот недавно открылась у нас производство Шмаковки прямо в Индре. Оно не будет, никто не поедет по таким дорогам. И проблема специалистов. Иногда волос не может найти тракториста, который не пьющий, который ответственный, который может сесть и работать. Ищут социальных работников, ищут учителей. У нас была огромная проблема, когда ушла учительница химии из местной школы, и нигде не могли найти учителя химии во всем Караславском крае, которая согласилась бы ехать, ехать вести уроки. Искали продавца в магазин. Владение латышским очень минимальное у кого-то, и приезжают на работу. Вот я знаю, что одна продавщица приезжает из Петруи, кто-то приезжает из Робишник. То есть в Индре не нашлось даже женщин, которые могли бы работать продавщицей в магазине. Не хватает квалификации.
0: Ну, здесь такая вот парадоксальная ситуация, которую, вот, то, что вы, Илона, обозначили и которую слышал не раз, что с одной стороны я слышу, я бы работал, нету рабочих мест, ничего предлагают, а с другой стороны я слышу, вот те же крестьяне, еще какие-то предприниматели, мне нужны люди, и... а никто не идет, предлагает. Здесь в чем проблема? Не та работа или может действительно предлагают копейки, а человеку тогда уж лучше я на пособиях посижу? Петрис, Алексей, вот ваш, ваше мнение, конечно.
2: Ну, здесь я согласен с Илоной, потому что, в принципе, она и ответила на этот вопрос. Она назвала те э, отрасли, где действительно есть потребность в кадрах, и это не секрет. Медицина э, в Ожделгавском крае, действительно, мы ну, нуждаемся в семейных врачах, э, образование. Учителей не хватает, и я могу назвать десятки вакансий просто так вот по школам, где требуется и какой специальности учителя. Социальные работники... И большое спасибо, опять же, тем людям, которые продолжают работать, будучи на пенсии, выполнять эти задания. Я полностью согласен, что мы не можем найти квалифицированную рабочую силу, которая на технике тракторной могла бы работать. И не только потому, что там какие-то проблемы есть с алкоголем и так далее, мы не можем им предоставить ту зарплату, за которую они могли бы ну, содержать содержать свои семьи. Я не говорю о том, чтобы просто достойно содержать, свои семьи, потому что, ну, исполнительный директор не даст соврать, большинство людей вот, в Уждагасском крае, те, кто работает в своем управлении, мы получаем минимальные зарплаты, да, и если в современном мире можно достойно жить на минимальную зарплату, если ты являешься единственным, ну, кормильцем
0: в семье, то ну, я очень сомневаюсь. Тогда закономерный вопрос, а? что делать? То есть получается тогда ну плюс минус все идет по плану приграничи, пустеет люди разъезжаются то есть ну мы не можем обеспечить тем что да мы вот это обозначили специалистов нет зарплата не конкурентоспособны.
2: Отвечая на этот вопрос нам бы очень здорово было бы перенять опыт наших северных соседей в частности в Эстонии где есть государственная политика и где то прямое финансирование для того чтобы люди могли проживать то есть в принципе по большому счету грубо
0: говоря люди платят за то что они живут в деревне. Это на государственном. На государственном уровне. А, насколько я понимаю, пока в Латвии обратная система, то есть это муниципалитеты изворачиваются кто как может, чтобы ну, привлечь тех же медиков.
3: Да, я хотел бы хотел еще раз вернуться к цифрам, да, то есть, и когда вот журналисты пишут, да, то есть да, Ауждоговский край уменьшился на 750 человек. Да, то есть я залажу чуть глубже и смотрю, кто эти люди. Да, то есть, есть часть людей, которые умерла, есть часть людей, которые родилась. Но — Для меня самый главный показатель — это 318 человек в молодом возрасте уехали. 318 человек — это активных рук, которые могли создавать здесь добавленную стоимость, и которые здесь могли создавать бюджет самоуправления края. Чего не хватает? — ну Как их оставить? — Да, Они, то, да. Мы обозначили, то есть на данный, на данный момент, хотя повернулась политика государства, и это очень правильно, что те инфраструктурные объекты, которые строятся за европейские деньги, на этих объектах, так же, как и вот Алтоп сейчас будет в Лоциках, должна быть зарплата не меньше средней отрасли. Не меньше средней отрасли – это значит полторы тысячи восемьсот на бумаге для специалистов, которые будут работать на этом заводе. И, по сути, это высокие технологии. Это высокие технологии, это даст возможность нашим же людям не уезжать работать на, на похожие предприятия в Ригу, в Литву или в Эстонию, а оставаться работать здесь на месте. Потому сегодня надо менять, менять мышление, менять подход. Хотелось бы привести один пример государственной политики. Край самоуправления может взять кредит на так называемые приоритарные проекты. А депутаты Уждоговского края поддержали в 2023 году освещение четырех властей. Да, самоуправление взяло кредит. Кредит на проведение данных работ 400 тысяч евро. Как вы думаете, какая на сегодняшний день ставка в Wall Street на займ? 6,1%. 6,1% дает 400 тысяч заработка государству на самоуправлении. Это государственная политика. Когда мы разговариваем с нашими коллегами и с немцами, они говорят, вы шутите, государство вам дает взаймы? под такие большие проценты если это государственная программа то это может быть только там до 1 процента как это было раньше да то есть но ну теперь когда... чтобы объяснить
0: нашим слушателям вот с этим освещением то есть самоуправление взяло вот эти 400 тысяч и Плюс только же еще плюс
3: вернет В государственной кассе взяли 400 тысяч, чтобы сделать это освещение, и плюс 400 тысяч отдадим государственной кассе за то, что мы это сделали. Да, то есть, 800 тысяч обойдется весь проект. И, конечно, когда люди у нас спрашивают, почему вы включаете ночью освещение, а у нас нет другого варианта. Да, то есть мы обеспечиваем то время, когда человек должен вернуться домой, когда он должен поехать на работу, но когда люди спят в властях, мы выключаем свет, да, полностью его гасим, потому что мы должны заплатить государство в первых за дорогое электричество, второе это за дорогое проценты. Да, то есть, это подход государства на данный момент, как развивать регионы и как помогать регионам. К сожалению, далеко мы так не уедем, и далеко с бюджетами мы тоже так не сможем делать. Просто один пример по процентным ставкам. Двадцать второй год обслуживание кредита волстка 50 тысяч евро. А двадцать третий год семьсот пятьдесят семь тысяч. Двадцать четвертый год запланирован 1,2 миллиона. Это выплаты по процентам. Это только выплаты по процентам то есть миллион двести в двадцать четвертом году. Какие, какие можем мы сделать дороги, какие мы можем сделать дополнительные инфраструктуры, какие школы мы можем содержать, если миллион государства просто забрал? Самое
0: актуальное это, наверное, демография, уезд жителей. То, что я, опять же, слышал из своих поездок по приграничью в прошлом году, и, в принципе, с такими же тезисами сталкивалась моя коллега, о том, что молодежь уезжает, старики остаются, но вот вроде как жизнь появляется летом, Ну, то есть приезжают те же внуки, дети обратно в родные места, но это вот на эти там два-три месяца, потом опять все затихает. Но я себя поймал на мысли, что в какой-то момент и эта связь тоже прервется, то есть уйдут те старики, которые являются этим связующим звеном, а, ну может быть вот эта молодежь еще будет приезжать какой-то период, но ну, и в конце концов она и забросит эти там, дедовские, родительские хутора, и эти места совсем опустеют. Слишком сгущаю краски?
3: Ну, я, может быть, начну, да. да то Петр, есть не все, не все так черно, как вы рисуете, потому что если мы смотрим на то, что сегодня происходит с продажей имущества или запросом на покупку земли для строительства частного дома, то это как раз молодые семьи, которые 40-50, у которых есть дети и которые еще идут в учреждения самоуправления в школу, то они на данный момент они не готовы полностью переселиться в Край, потому что Край тоже не готов со своей стороны. Объясню почему. вот Скажем, у нас есть средняя школа в вышках в Шпогах, которая находится, да, то есть Шпоги Видус-Школа, и рядышком находится музыкальная школа и художественная школа Шпоги. Детей собираем с Края двумя автобусами, привозим в школу, И школьный автобус в два часа по просьбе школы уезжает. Рядом есть музыкальная школа. Рядом после двух есть спортивные занятия. Но часть детей не могут туда попасть. Не могут попасть, потому что родители в городе на работе. Или один родитель за границей, второй дома. Он присматривает младшего ребенка. Он не может забрать старшего ребенка со школы. Потому сейчас мы меняем тоже подход со стороны самоуправления таким образом, что если мы ребенка привезли, то мы максимум стараемся данного ребенка удержать до полпятого, даже до пяти, и только потом его вести домой. И таким образом мы пересматриваем внутри свои функции. а Мы вот сделали эксперимент. Это был эксперимент в октябре месяце. Спортивного организатора, которого оплачивает самоуправление в Малиновской волости, ликвидировали, потому что там было полставки и не могли полгода найти человека, кто бы работал бы на 0,5 ставки. А вместо этого дали 2 часа тренерам баскетбола в Шпокской школе и в Лачской школе, о том, чтобы они 2 часа по 2 раза в неделю вели занятия баскетбола просто как физкультуру, дополнительно после школы. Как вы думаете, есть результат или нету результата? Ну, если не гадать... Есть результат, да, есть результат. На эти занятия приходят и мальчики, и девочки разных возрастов. Они заинтересованы быть при школе, при спорте. Родители готовы туда отдавать своих детей, и таким образом уже одна часть детей остается. Если еще мы детей оставляем на интерошу изгледает в школе, а некоторые дети переходят в музыкальную школу и в художественную школу и всех детей вместе вечером развозим по домам, то это один подход. Второй подход, который мы тоже разговаривали с нашими коллегами в Германии, они говорят, делать больше общения с советами в детских садах, с советами в школах, когда родитель может забрать ребенка с детского садика. И теперь мы тоже будем проводить такие беседы с нашими руководителями детских учреждений о том, чтобы... Сколько-то заканчивает свою работу, может быть, в два часа или в три часа. Но родители говорят, что да, мы готовы забрать своего ребенка пол шестого в 6 сами с этого детского учреждения. Тогда, конечно, самоуправление может идти навстречу. И объединив группы, например, там с 4 до 6, присматривать будет человек этих детей, которые в садике. Таким образом, мы тоже можем сделать шаг напротив родителям, которые работают... В городе, но живут волости, для того чтобы им показать, что те учреждения самоуправления, которые на данный момент созданы, они как раз для них, и, и мы прислушиваемся нуждам родителей. И это будет один из шагов, который я расцениваю, что он даст возможность еще больше привлечь семьи в край, потому что в крае довольно достаточно много родительских домов. Родительские дома, мы видим, что люди хотят жить в них, они хотят их содержать, они не готовы их продавать, они живут часть э, какой-то летом, может быть, или там от э, апреля до ноября, но не готовы жить зимой. Потому что нет до конца вот этого досуга, который могли бы обеспечить самоуправление теми э, работниками, которые есть э, в силах самоуправления. С одной стороны, да, я с Петрисом соглашусь,
0: что Люди ищут, покупают вот эти дома, хутора или в поселке, или вот отдельно где-то в поле, что приезжает, их устраивают, там вопрос, как они там круглый год живут или какую-то часть сезона, но все равно это не покрывает тех пустых домов, которые я видел, ну и в Индре рядом, я, к примеру, когда ехал по Деминской волости, то есть там прям вот уже разрушенные, заброшенные дома, наверняка есть какие-то владельцы, но эта пустота, ну извините, разруха, она действительно тоже бросается в глазах.
1: Да, конечно. это Для меня это очень больной вопрос, потому что, с одной стороны, недвижимость востребована. И мы тоже наблюдаем такую тенденцию, что люди из городов покупают какую-то недвижимость и используют ее как дачу на летний период. Или на период, когда они выходят на пенсию и приезжают туда жить. Тогда они ухаживают за своим участком, они ремонтируют этот старый дом, в который надо чуть ли не заново его там отстроить, потому что там уже все сгнило но востребованы только юридически свободные дома. То есть дом, у которого есть земельная книга, у которого есть хозяин, у которого все в порядке с документами. Дело в том, что поселки приграничные, я думаю, что и где-то в других местах, они наполнены недвижимостью, у которой не выявлен потенциальный хозяин. То есть вот умер человек... Он там, допустим, умер в 90-м каком-то втором году, а он земельную книгу не сделал, и поэтому потенциальные наследники есть, но они тоже не хотят наследовать, потому что это надо там, заплатить за эту земельную книгу, а потом, посмотри, вот дом 10 лет отстоял, там уже все сгнило, и туда надо еще тысячи вложить для того, чтобы как-то добиться, чтобы он был бы привлекателен для, допустим, проживания своего или для последующей продажи, но они понимают, что столько, сколько они вложат в этот дом, дом, они за столько никогда в жизни это, это здание не продадут, и они просто ничего не делают. Они не входят в наследство, они не приезжают, не укажут, потому что их никто не может заставить. Они только потенциальные наследники. Заставить мы можем тех, ну, ухаживать за недвижимостью, тех, кто уже является официально юридическим ну, вот наследником.
0: пример того, если не вдаваться в юридические дебри, того, что вот эти, как бы, условно говоря, связь, корни оборвались, и человек, в принципе, он может быть помнит, что там какие-то предки были в Индри, но он уже физически находится там, и уже давно не... Он давным-давно
1: даже может быть и в Европе, и в Америке, и в Канаде, неизвестно где. Но здесь вот я считаю, что государство обязательно должно вмешаться в этот вопрос, потому что вот такие брошенные, пустые дома, которые прямо в центре поселков находятся в огромном количестве, они настолько портят внешний вид этого места, что люди не захотят сюда приезжать и покупать, и оставаться, жить. Я
3: немножко поправлю, да, то есть есть ситуация, которая поменялась в двадцать третьем году, поменялся закон, И если раньше за это отвечала за безмантине команду, отвечала служба госдоходов, то с 23 года, 1 января, мы, как самоуправление, получили право быть инициаторами, и для нас это намного быстрее. Потому что в тот момент, когда поднимается вопрос о том, что да, у этой этой собственности есть потенциальный собственник, он может быть мантинекс, который наследователь может ее получить, он не получает то если он не начинает процесс, у самоуправления есть инструмент, у самоуправления накапливается налог на недвижимость, на конкретную собственность. И он идет на мантоэмокопумс, и потому как бы самоуправление появляется должник, к которому может обратиться. И, конечно, для того, чтобы уменьшить деградированные территории, уменьшить количество таких объектов, то в аугж крае мы в прошлом году начали пять процессов, а в 24-м мы будем продолжать, потому что это не дешевый процесс. Сначала надо подготовить всю всю бумажную документацию, и в тот момент, когда ты получаешь право с данной собственностью работать, ты ее должен продать через судебного исполнителя дальше. Но это хотя бы какой-то путь о том, что самоуправление может или для какой-то функции самоуправления для музея или для... Нужно самоуправления взять собственность ее содержать, или если она деградирует территорию, там, полуразрушенный дом, то хотя бы дойти до того момента, что есть судебный исполнитель который его будет продавать с аукциона хотя бы за те деньги, которые вложило самоуправление, и найдутся покупатели, которые по-настоящему купят, приведут в порядок, снесут деградирующую территорию, сделают новую.
1: Я хотела бы акцентировать немножко э, ваше высказывание по поводу стоимости всей этой процедуры. Да, эта процедура есть. Мы можем подать в суд и через суд признать, что здание э, не имеет собственника, э, и тогда его перенять на свой баланс. Но не все самоуправления могут себе это позволить, потому что это очень дорого. Вот здесь тоже должно включиться государство и сделать эту процедуру минимально ну как бы затратной. Потому что волос не тянет, волос сама не потянет. Самоуправлении слишком много таких объектов, и ей не хватит никакого бюджета, чтобы все их официально, документально признать и перенять на свою собственность и что-то дальше с ними сделать. Там продать на дрова, снести.
0: Но самое явное, наверное, вот эти проблемы демографии депопуляции чувствует себя школа. Вот, Алексей, как вы можете прокомментировать, уже не первый год являясь директором да. бикернигской основной школы. Я несколько
2: вещей хочу сказать и начну с Бикернигской волости. Так вот, если мы возьмем времена Первой Республики, во времена Первой Республики в Биккернигской волости проживало более пяти тысяч населения. По данным переписи населения 1989 года уже чуть больше двух тысяч. Если мы возьмем 2024 год, 1 января, посмотрел данные, там чуть больше 400, это официальная статистика, реально люди, которые живут, и которых я могу объездить, хоть их ну, 150-200 человек, это максимум, наверное. Это это все люди, которые реально живут на территории Волости.
0: Это Волости, это не сам поселок. Волости, да. Да. Мы говорим
2: про Волость. Э -э 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 Дальше, если мы говорим про школы, то и во времена первой республики, и какую-то часть во время 40-х и 50-х годов на территории Волости было несколько школ, там, по-моему, 5-6, да, потом их оптимизировали. До 91 года на территории Волости была, работала средняя школа, и вот 91-го это основная школа, где процесс обучения происходит для детей с 2 лет, это детский сад и до 7, и с 1 по 9 класса. Моя статистика еще более печальная. Я в этой школе работаю более 10 лет, и вот за время того, что вот я отработал за эти 10 лет, родилось определенное количество детей на территории Волости. Но те ребята, которые остались и вот учатся в школе,
0: их ровно 6 человек. И уточню, вот, а... это первый классный. Нет, видеть? это
2: имеется в виду вообще в школе. А на кто, данный момент... Кто сами из Бикернера, да? да? Да, вот именно кто родился на территории Волости,
0: это 6 ребят а все остальные из других волостей, чтобы а, наши слушатели так немножко да, поняли, о чем да, речь. Да, то
2: есть шесть ребят, которые родились на территории волости, продолжают учиться на, и проживать на территории волости.
0: А учеников сколько? 150,
2: 159 сейчас, 159 на данный момент 159. Но не все так печально на самом деле, потому что, например, если Сергей захочет переехать в Битерники, то вряд ли он в самом поселке найдет свободную квартиру. Недавно была в рекламе вот квартира, она стоила 20 тысяч, да, то есть я не знаю, действительно ли стоит э, в этом поселке квартира 20 тысяч, где нет центрального отопления и э, другие какие-то существуют неудобства.
0: Но владелец оценивал да.
2: так. Если, например, Сергей захотел бы купить дом, то вряд ли тоже он бы смог бы себе купить такой дом, ну, который ну, можно сразу проживать, потому что имущество пекинской власти дорогое. Это несколькими, конечно, причинами можно объяснить, но то, что Волость пользуется спросом, и земельная имущество, недвижимость пользуется спросом, говорит о том, что какое количество иностранных граждан, а также жителей других регионов приобретают. То есть, если выехать за пределы поселка и проехать, то можно увидеть домовладения очень красивые. Но этих людей связывают с этой местностью только то, что... На, на, на территории Волости находится их дом. Да? В большинстве случаев это иностранцы или, или, или режане. А что касается школ, твой вопрос актуальный. Да, сейчас идут острые дискуссии, и, в принципе, мы находимся в таком положении, в, в ожидательном. Да? Ждем, что нам предложат и предложения, какие внесет министерство и правительство в целом, потому что они разрабатывают на данный момент новую модель финансирования. На данный момент сказать, хорошая это, ну, благоприятная ли это модель финансирования для нас или нет, одно точно можно сказать, что под угрозой находятся средние школы, которые находятся на территории края, ну, это в первую очередь Зимбельская школа, в которой вот, мы с тобой были, Салинская школа средняя, вот, в какой-то мере Шпокская школа тоже, потому что там есть, существуют строгие, строгие количественные критерии, да? И к сожалению наши школы по количеству учеников эти критерии не, не, не выполняют. Также есть критерии, которые на основные школы относятся и здесь э, большинству наших школ самоуправления повезло, потому что мы входим, если будет опять же в этой модели это учитываться так называемая пограничная, э, пограничная зона ради, ну, там, 30 километров расстояния от границы. но опять же на нашей территории нашего края в самоуправление существует школы, которые не входят на эту территорию, и опять же у нас стоит вопрос, а что делать с ними, а таких как минимум три школы И очень многое в данном случае, в данной ситуации зависит от государства. И, конечно, мне человеку, который отработал 10 лет практически в Министерстве образования, очень печально наблюдать коммуникации, которая происходит, потому что когда самоуправление находится в полном неведении, что нас ожидает, а вот эти судьбоносные, не только для конкретных людей, в принципе, школа, ну, мы все понимаем, это концентрация всего, это жизнь, это история, жизни любой области ну, любого... Сколько раз я слышал поста, в да. том, что люди это говорят
0: закроют школу здесь закроют здесь
2: жизнь. совершенно верно да и когда мы находимся в неведении ну как самоуправление не знаем что нас ожидает а до 1 марта нам нужно принять эти судьбоносные решения потому что согласно действующим нормативным актам, если мы что-то собираемся делать с учебными заведениями у нас есть определенные сроки и этот срок это 1 марта то есть по большому счету у нас полтора месяца ну чуть меньше уже Осталось, чтобы принять какие-то решения. Вот. А заключить я хочу сказать следующим. То есть, так как судьба меня связала со многими властями Уждагавского края, живу в одном, работаю в другой власти, то многие люди стали замечать и в последнее время говорить, что жить на селе могут позволить ей только богатые люди. Потому что затраты на жизнь, когда ты хочешь жить полноценной жизнью, да? Там, например, выбрать наличные с банкомата, который находится за... 32 километра там в городе, да, или к парикмахеру сходить, там, или купить для супруги цветы да, в цветочном магазине, которого вряд ли есть в некоторых властях. Для этого нужны лишние затраты на дорогу, на транспорт и так далее.
1: Но Я считаю, что у нас в переграничении все так печально, потому что я, как представитель вот этой туристической именно сферы, я хочу сказать, что несмотря на то, что у нас нет высоких гор, красивого взморья и каких-то там соборов Парижской Бетгаматери, которые мы можем предложить э, туристам, у нас есть натуральная, очень красивая природа, уникальная то есть Краснодарский край, как, ну вот возьмем локально, да, это потенциальная возможность для какого-то мелкого туристического бизнеса открыть свой гостевой дом, который может успешно работать. Потому что отдых в тишине, на природе, когда кусают комары, квакают по вечерам лягушки, он очень востребован. Вот я э, познакомилась года два тому назад. У нас недвижимость купил э, гражданин Германии. Он преподаватель туризма, в том числе он преподавал немного в Латвийском университете. И он купил это э, старый хутор на берегу озера и делает сейчас там гостиницу. Потому что он, как специалист своей сферы, он знает, что это будет безумно востребовано, что к нему из Германии поедут толпами люди для того, чтобы просто насладиться этой тишиной, этим чистым воздухом, натуральной природой. И поэтому вот этот мелкий бизнес, мелкий бизнес, когда одна семья держит какой-то небольшой домик, какую-то баню около, около озера, они могут этим заниматься и могут это делать. Но должны быть программы. Должно быть финансирование, когда э, ты берешь кредит, и тебе не надо платить э, 400 тысяч обратно. Э, У тебя должны быть какие-то льготы для того, чтобы ты начал свой вот этот мелкий бизнес. Потому что за счет мелкого бизнеса село будет жить. И будут рождаться дети и оставаться.
0: Ну, это опять же, да, такой пример э, позитивный в том плане. Или это люди, которые приезжают, они видят, что они могут сделать в этом месте. То есть как-то его развивать и развиваться сами. Э, Еще один такой позитивный момент, который, наверное из того, что я вынес из этих поездок, это в каждом месте есть ну, один, два, может, три, четыре человека. Это вот такие энтузиасты своего места, своей малой родины. То есть они не смотрят... Они не то чтобы эти люди, я их не, не хотел бы их назвать люди в розовых очках, они прекрасно видят все эти минусы и депопуляции, и проблемы с рабочими местами, и отъездом людей, и вот этой некой заброшенностью, безысходностью. Но тем не менее они вот пытаются поддерживать какую-то жизнь, я не знаю, там культурную, бытовую, социальную, то есть, чтобы что-то двигалось, а не просто умирало. Илона, я вот пришли вас к таким людям, потому что вы одна из тех, кто доказал, что вот это самый парадокс, что можно сделать музей не просто, а музей счастья. То есть это вот пример в, в Индре. Как вы можете вот отметить? Действительно, многое зависит от таких вот локальных двигателей, бы я сказал, одного, одного-двух людей, которые могут завести остальных?
1: Музей хочу заметить, что музей счастья это не был мой индивидуальный, это была коллективная работа. Да, я считаю, вот у нас привыкли говорить незаменимых нет. Нет, есть люди, которых невозможно никем заменить. Ушел хореограф из художественной школы, и в нашей художественной школе закрылось хореографическое отделение, потому что просто не нашли специалиста. Есть люди, которых невозможно заменить, и чья работа, и чей вклад в развитие, Место в развитии культуры, в какую-то культурную жизнь, оно невозможно его, ну как, даже оценить. Я понимаю, что эти люди работают и готовы работать за минимальную какую-то плату. Да, я думаю, что да, очень много зависит от людей, которые вот просто любят свой поселок, просто в нем живут и пока не видят не имеют желания куда-то уезжать, куда-то передвигаться. Хотя, да, зимой скучно. Зимой очень скучно и и, э, темнеет рано, заняться нечем. Мы ищем какие-то развлечения, мы мы ездим куда-то на какие-то концерты, но это опять-таки нас ограничивают дороги. Да, это, наверное, все-таки очень энтузиазм, очень важен и, и, и очень нужен, очень важен. И повезло тем местам, городам, поселкам, властям, в которых есть такие люди. Потому что там, где таких двигателей нет, таких, там все умирает.
0: Петрис, такие энтузиасты ⁇ это вот такие помощники, скажем так, самоуправления или головная боль от таких активистов? А,
3: настоящие энтузиасты своего дела ⁇ это помощники самоуправления потому что это те люди, которые готовы меняться и подстраиваться под нужды своих клиентов и жителей края, и жителей определенной волости, это те люди, которые готовы в рабочий день работать до 8 часов вечера, когда все возвращаются со школы с работы и с ними продолжать работать культурно. Культурную жизнь или это кружки, или это танцы, или это какие-то другие мероприятия, и которые готовы работать и в субботу, если это необходимо, и в субботу провести мероприятие. И, конечно, самое главное, на что опирается самоуправление, это наши жители. А вторая часть – это туристы, которые могут приехать сюда в сезоне. И потому как бы демисезонье – это тогда, когда мы должны подготовиться и сделать какие-то свои домашние работы, поменяться, поменять свое мышление, поменять свой подход к определенной продаже продуктов или продуктов, определенные продажи какой-то туристической услуги и только тогда мы можем понять вот так же как и пример про немецкого человека который переехал сюда на жизнь я могу сказать что у него гарантированно будет этот бизнес потому что он будет продавать свой бизнес только на выставке в Германии но мы почему-то едем и продаем свои все услуги Едем, продаем в Литву, едем, продаем здесь в Риге, едем, продаем, может быть, в Эстонии, показываем, что это вот наши ближайшие соседи, которым нам надо. Эти ближайшие соседи к нам не приезжают, они уже наелись. То есть нам надо идти дальше, нам надо взять того а человека, который может заплатить здесь за полторы ночи, который может заплатить здесь смело за три ночи и совместно создавать туристические маршруты. Мы не можем в Латгалии, не создавая общий туристический маршрут, конкурировать друг с другом, потому что мы можем только добавить каждый следующий путь, следующую остановку, следующий момент. Почему? Потому что мы слишком маленькие. Да, мы можем съездить в Индру, посмотреть на музей счастья. Это сколько? Час. Дальше что? Какое предложение дальше? Да, то есть и, и когда есть этот общий продукт, который мы создаем совместно, когда мы не конкурируем между собой, а дополняем и пополняем каждый друг друга, то мы можем получить и польского туриста, и немецкого туриста, и английского туриста, который возьмет на неделю отпуск, приедет в Латгалию, и он будет живая реклама, дальше работать, потому что у него будет обеспечен и театр, И музей, и гостиница, и какой-нибудь конный комплекс, где он это все вместе увидит.
1: Я хочу вот в этом плане отметить очень хорошую работу нашей Латгальской туристической ассоциации Эзерземы. Мы очень совместно работаем со всеми самоуправлениями Латгалии и разработаны очень многие совместные проекты, совместные тропы. Одна из последних, допустим, это... Пешеходная тропа вдоль приграничия называется она, вот так и называется, Эзрземе. Это от Валмеры вдоль границы ты можешь до Дауговы до Слоков дойти пешком. И мы прекрасно давно уже поняли, что ради одного музея никто в Индру не поедет. Это должен быть комплекс, это должна быть гостиница, это должно быть какое-то развлечение, это должно быть огонская базилика. То есть на все это должна быть шмаковка, это должен быть хороший э, обед где-то латгальской кухни или еще какой-то другой. Мы это давно очень поняли, и в этом плане в этом направлении, конечно, работаем. Но теперь, конечно, нам очень очень хотелось бы, чтобы еще появлялись бы местные какие-то люди, которые могли бы дополнительно предоставить эти услуги.
2: Ну, Слушая своих собеседников, еще несколько вещей хочу сказать. Говоря про себя, то я я не являюсь местным, ну, как-то коренным жителем, может, Долгавского края, но за все время работы я точно не жалею о том, что сюда перебрался, со временем сюда вот перебралась моя супруга, которая является врачом и таких специалистов, как она, всего два в Латвии, да, и мы этим гордимся. Дети пошли и учатся, ну, на территории нашего региона, как минимум. И, знаете, да, наверное, если есть какая-то цель в жизни, идея и так далее, можно жить в любом месте. Да? И, и здесь, конечно, спрос в первую очередь с тебя, а не что тебе может дать, а что ты можешь дать для самоуправления. Да? И слушая собеседников, я понимаю, что таких людей в нашем регионе достаточно. а Это залог успешного развития нашего региона.
0: Наверное, уже тогда резюмирую, потому что мы обсуждали очень разные темы, которые в какой-то момент скатывались в абсолютную безнадегу. Если в конце первой части я еще надеялся на проблеск надежды, то теперь я могу с уверенностью сказать, что ну, этот проблем существует, ну и надеюсь те люди, которые, вот они живут в этих поселках, в в Латгалии и в Селии. Они вот с того энтузиазма, который у них ед, который вот этот огонь желания что-то делать и поддерживать жизнь в своих поселках, он не угасал, а только разгорался и заражал тех людей, которые рядом, ну в самом лучшем смысле. На этом программа Латгальская студия прощается с вами, а я еще раз напоминаю, что сегодня в программе участвовали исполнительный директор Аугурдавской краевой думы Петрис Залбе. Петри, спасибо. Спасибо за возможность, до новых встреч. Также директор Бикерникской основной школы Алексей Мацкевич. Алексей, спасибо. Благодарю за возможность да, И Илона Конгизер, директор Музея счастья в Индре
1: Спасибо за приглашение на программу И ждем весной всех в музей На экскурсии.
0: А на этом программа Латгальская студия прощается с вами Передачу провел Сергей Кузнецов Встретимся через неделю И надеюсь мы будем обсуждать Новые темы и слушать Новые репортажи как из Латгали Так и из Селии Спасибо всем, до новых встреч Лудза, Зилупе, Прейли, Краслава и Лукстен,
1: Даугавилс, Индра, Разакна, Карсела,
0: Малта.
2: Латгальская студия. Ну, от Виском. Радио 4.